0: 《汤姆·索亚历险记》第二章，周六早晨如约而至。夏天的世界明亮鲜活，生机勃勃。每颗心里都有一首歌，如果心儿年轻，那首歌便会脱口而出。每张面孔都是那么愉快，每个人走路都像踩着弹簧。槐花盛放，香气四溢。越过村庄，抬头望去，绿意盎然的卡迪夫山远远地矗立着。宛如人间天堂，梦幻宁静，令人向往。汤姆出现在人行道上，一手拎着桶白漆，一手拿着把长柄刷。他打量着那道栅栏，快乐烟消云散，愁苦浮上心头。这是一道三十码长、九英尺高的栅栏。人生似乎变得空虚，活着不过是一种负担。汤姆一声长叹，将刷子蘸上油漆。划过头一道栅栏板，重复一次这个动作，再重复一次。他将这一小条微不足道的白印和一望无际的未完成部分比了比，便一屁股坐到大树底下的木头围栏上，再也提不起劲儿了。吉姆拎着铁皮桶，哼着《水牛床的姑娘》，连蹦带跳的从门里出来了。去镇上打水，在汤姆看来，一直是个讨厌的活。不过那是从前，现在他可不这么想了。他记得水泵那边有好多小伙伴呢，有黑人、白人，还有混血小孩，男孩、女孩都在那儿排队打水，大家悠哉悠哉，要么交换玩具，要么追着跑、打闹、玩耍兮兮、嬉戏。汤姆还记得，尽管水泵只有150马远，吉姆却总要花一个多小时才会拎着水桶回来。那还是在有人跑去催他的情况下。于是汤姆说：“嗨，吉姆，要是你替我刷会儿栅栏，我就替你去打水。”吉姆摇摇头：“不行的，汤姆少爷，老太太让我去打水，还说不可以跟别人玩。他说他只知道汤姆少爷会叫我刷墙，让我不要跟你讲话，还要我管好自己。他说他要盯着你刷。”嗨，别听他的，吉姆，他说话就这样。把桶给我吧，我去去就回。他根本不会知道。哎，我可不敢，汤姆少爷，老太太会把我的脑袋拧下来的，她真的会的。他，他从来不打人，只不过拿顶针杵一下脑袋，那有什么可怕的？他嘴上厉害，可说说又不碍事。反正只要他没哭，就没事。吉姆，我给你一颗弹珠吧，白色大理石做的弹珠哦。吉姆开始动摇。白色弹珠有吉木，而且还是一颗母弹，乖乖，这弹珠肯定厉害极了。不过汤姆少爷，我真的很怕老太太。还有，如果你愿意，我就给你看看那只发炎的脚趾头。吉木到底是个凡人，实在抵挡不住这样的诱惑。他放下铁皮桶，接过白弹珠，弯下腰，全神贯注地盯着汤姆的脚趾，等他解开绷带。下一秒钟，只见吉姆拎着铁皮桶，带着发痛的屁股沿街飞奔而去；汤姆则干劲十足的在粉刷。玻璃姨妈手拎拖鞋，洋洋得意，获得了战斗的胜利。不过，汤姆的热情没能持续多久，他开始想今天本来打算玩些什么，结果弄得自己更加难过。很快，那帮不必干活的小孩就能踏上各式各样令人垂涎三尺的冒险之旅了。他们还会来嘲笑自己，因为他必须干活。想到这里，汤姆心里简直是火烧火燎。他掏出自己的全部财产，一一清点：玩具碎片、弹珠，还有一点垃圾。也许可以换个工种，但根本换不来半小时的绝对自由。汤姆把这点寒碜的财产放回口袋。放弃了收买的念头。就在这个黑暗而绝望的时刻，他突然灵机一动，这是一个绝妙的、伟大的点子。汤姆拿起刷子，心平气和地开始干活。很快，本·罗杰斯冒了出来。所有人中，恰恰是他的嘲笑嘴角，汤姆害怕。本走起路来连蹦带跳，说明他的心情非常放松，很想找点乐子。他一边吃着苹果，一边拖长了音调。发出一阵唱歌似的鸣鸣声，后面跟着一串低沉的叮咚咚，叮咚咚叮咚咚。原来他正在扮演一艘蒸汽轮船。本越走越近，他开始减速。只见他来到马路中间，整个身子偏向右旋，开始笨重的转向。他故意把这套动作做得很吃力，因为他模仿的是“大密苏里号”，需要九英尺深的水才能浮起来。他既是轮船，又是船长，同时还扮演蒸汽机和船铃，所以他得想象自己正站在甲板上，一面发令，一面执行。停船，先生们！嘀儿铃铃，船几乎就要停下。本缓缓驶向人行航道，停下明轮。嘀儿铃铃，他把手臂伸直，紧贴住身体两侧，右旋后退。嘀儿铃铃，咻咻咻。修修修修，说话的同时，他的右手划出大大的圆，这代表直径四十英尺的大明轮。左旋后退，嘀儿铃铃，修修修，左手开始画圆，左旋停，嘀儿铃铃，左旋停，右旋前进，停，外面的明轮慢慢往后倒，嘀儿铃铃，修，拿出船头绳，动作快。现在拿出船尾绳，你在发什么愣啊？用绳圈把墩子套牢，就这样稳住。现在放手，关闭引擎，先生们。叮铃铃，噗呲噗呲噗汤姆继续粉刷，根本不看这艘蒸汽船。本瞧了他一会儿，开口说道：“哎呀，你又倒霉了，是不是？”没有回答。汤姆像个艺术家似的打量了一番刚刷上的一笔，然后轻轻地补上一点。接着像刚才那样打量起来。本站在汤姆身边，虽然被那只苹果弄得嘴里都是口水，汤姆还是专注于手头的工作。本说：“嘿，哥们儿，你被逼着干活呢，是不是？”汤姆忽然扭头：“哦，是你呀，本，我都没注意。跟你说，我呀要去游泳了，你也很想去吧？当然了，你得干活，对不对？我看是必须得干活。”汤姆深深地看了他一眼。今晚这叫干活吗？怎么了？这不是干活是什么？汤姆继续粉刷，漫不经心地答道：“怎么说呢？也许是，也许不是。我只知道，汤姆索亚很适合干这个活。得了吧！难道你喜欢干这个吗？”刷子一刻没停。“喜欢？有什么道理不喜欢呢？难道刷栅栏的机会每天都有吗？”这倒是一个全新的看法。本已经不肯苹果了。汤姆优雅地来回挥舞着刷子。不时后退两步，看看效果，这里那里的补上几笔，再进行一番审视。本瞧着他的一举一动，兴趣越来越浓。他已经完全被汤姆吸引了。很快，他就说：“我说，汤姆，让我刷会儿吧。”汤姆稍作考虑，几乎要同意了，但是又改变了主意：“不行，不行，真不能让你刷。本，你瞧，玻璃姨妈非常看重这面栅栏，这面朝着街呢，你懂吗？”要是背面，我就让你刷了，姨妈也不会说什么。但是这面，她太看重了，刷起来必须非常仔细。我看一千个孩子里，不，没准两千个孩子里才有一个能把这活干好。不是吧？是这样吗？好，来让我试试嘛，就一小会儿，汤姆。如果我是你，我一定就同意了。班讲心里话，我特别愿意。但是玻璃姨妈，哎。吉姆想干他都没让，西德要做他也没同意。现在你能明白我有多为难了吗？要是让你接手这栅栏，万一点出什么岔子，我靠，我会很小心的啦！快让我试试，让我试试。这样吧，我把苹果壶给你。嗯，那好吧。哦不，本还是不行，我害怕。整个苹果都给你。汤姆把刷子递了过去，脸上显得不情愿，其实心里乐翻天。刚才那艘大密苏里号蒸汽轮船，这会儿在烈日下开始挥汗如雨的工作。咱们退居二线的艺术家，却坐在一旁树荫底下的大木桶上，晃着腿嚼着苹果，计划再多找几个无辜的孩子下手。傻孩子还真不少，时不时就有男孩经过。他们本来想讽刺汤姆，结果却被留下刷漆。但刷到精疲力尽时，汤姆已经将下一次机会以一只风筝的价格卖给了比利·费雪。那风筝可保养得不错呢。等这位玩腻了，强尼·米勒又接着入手，代价是一只死老鼠，附赠一根甩着玩的绳子。如此如此，这般这般，好几个小时过去了，到中午时分，早上还是那个可怜的穷光蛋汤姆，他得到了十二颗炮弹。一只破口弦琴，一片透光的蓝玻璃，一门线轴大炮，一把什么锁都打不开的钥匙，碎粉笔，玻璃瓶塞，小锡兵，一对蜥蜴，柳眉鞭炮，一只独眼小猫咪，黄铜门把手，狗项圈，但是没有狗，小刀的柄，四片橘子皮，还有一副马上就要四分五裂的旧窗框。汤姆这个下午过得轻松自在，有很多玩伴。栅栏还上了三道漆，要不是白漆用光了，村里每个孩子都会被汤姆搞到破产。汤姆心想：人世间到底还是不怎么空虚的。不知不觉间，他已经发现了人类行为的一项伟大定律，那就是要想让一个大人或者小孩对某件事情产生渴望，只要把那件事情变得来之不易。如果汤姆像本书作者一样，是一位伟大而睿智的哲学家。那么此刻，他应该能领悟到，工作是必须要做的事，而玩耍则不是必须要做的事。只要明白这一点，他就能理解为什么组装塑料浇花和拉磨推碾子属于工作，而打保龄球或者登山却只是玩耍。在英国，一些有钱人喜欢在夏天驾着四驱马车兜风，一天能跑上二三十英里，因为他们认为这是一项特权。还会为此大花钱。不过，要是有人给他们发工资，让他们提供这项服务，那么这件事就会成为一项工作，他们马上就不愿意干了。小男孩回味了一阵，他的小世界里发生的这几件大事，就溜达回总部领赏去了。